0: Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte, nuevas ideas, opinión e información alternativa. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Minuto FM, con Santiago Fontenla.
1: Buenas noches, hoy es día 26 de marzo del 2018 y esto es Alt News. Buenas noches. Un día más desde Bilbao en directo para todos aquellos que quieran estar con nosotros en este espacio de radio de información y opinión alternativas. Como siempre, recordaros a todos que eh, estamos en Twitter, en la Gaceta Europea, también estamos en Facebook a través de Alt News España y, por supuesto, nuestro periódico de referencia que es la Gaceta Europea, lagaceta.eu. Tenemos unos días un tanto convulsos entre Pusdemón y alguna que otra cosa más. La verdad es que la cosa está un poco complicadilla, sobre todo a nivel informativo. Nosotros hoy vamos a estar durante unos minutos con Mario Martos. Seguramente que muchos de vosotros lo conoceréis, otros no, pero hoy vamos a intentar conocerle un poco más porque ha sido elegido nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de Respeto y nos apetece traerle hasta aquí que nos cuente un poco pues, cómo ve eh, no solamente el asunto del respeto, sino las situación de España y de Europa. Seguramente que nos dirá alguna cosa interesante y seguramente que podremos nosotros también transmitir alguna cosa importante. Os recordamos que nuestro periódico, la Gaceta Europea, está actualizada permanentemente, sobre todo con muchos artículos de opinión, con personas que escriben, que piensan y transmiten cositas muy importantes en todo lo relativo a lo que es la inmigración, la islamización de Europa. Son cuestiones importantes que conviene eh, leer, perder un par de minutos y echarles un vistazo. Lo dicho, las 11 de la noche...
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Minuto FM, con Santiago Fontenla.
1: Mario Martos, buenas noches.
2: Pero, buenas noches.
1: Bueno, eh, te llamamos porque eh, me imagino que hay mucha gente que te conoce, otra no tanto, y como hoy nos había llegado una nota de prensa de respeto donde te nombraban miembro del Consejo Ejecutivo del partido, pues hemos dicho, bueno, vamos a llamarle y que nos cuente un poco quién es y, y bueno y cómo ve cómo ve este nuevo este nuevo paso en, en política que está dando no sí que me gustaría eh, Mario porque tú eres eh, un, un hombre que tienes 29 años eres licenciado en ciencias políticas eres graduado en derecho y aparte te gusta la música según leo y okay. lo que lo que sí me gustaría saber y conocer es que eh, y vamos a empezar por el principio porque tú eres presidente de una asociación eh, que tiene que está ubicada en Jaén, que es muy importante a nivel nacional, que es Iberia Cruor, si no me equivoco. y me gusta, sí, sí, Y me gustaría que me explicases, antes de ir al, al, a lo gordo, que me explicases un poco qué es la asociación, porque me imagino ahí, y bueno, lo sé, no es que me lo imagino, lo sé, que tenéis ahí una base social muy importante en Jaén.
2: Eh, sí, sí, es cierto. Eh, bueno, la asociación este año cumple ya 10 diez, diez años de actividad... Y en verdad nació precisamente para eso, para crear una estructura social previa, ¿no?, a dar a la política. Eh, con la asociación tenemos, bueno, tenemos muchas áreas, una de ellas el área social, uh -huh. en la cual, pues, como otros colectivos, pues, nosotros también tenemos nuestro propio banco de alimentos, en la cual solo ayudamos a españoles. También tenemos una bolsa de empleo, en la que ya hemos conseguido colocar a 30 personas distintas, algunas uh -huh. de ellas de las familias a las que ayudamos. Uh -huh. y con el tiempo y nuestra actividad podemos conseguir también todas las relaciones con las asociaciones de vecinos de aquí de Jaén como el polígono del Valle, entre otras
1: mm, Ahí has comentado que lo, lo que hacéis con el reparto de alimentos eh, es, eh, os dedicáis exclusivamente a dárselo a españoles pero no por una cuestión de racismo, me imagino sino porque eh, todas las ONGs, todas las demás ya se dedican a dar todo a inmigrantes, ¿no?
2: Sí, y además en Jaén resulta curioso que Jaén es una provincia que ha perdido en 10 años 300.000 personas, ¿no? Uh -huh. Hay 300.000 ciudadanos que han tenido que abandonar nuestra provincia e irse a trabajar y buscar salida afuera. Lo más curioso es que la tasa de inmigración, si miras los datos oficiales en Jaén, eh, ronda el 5%. Uh -huh. Pero luego, en cambio, ver las ayudas sociales que reciben o que rondan, creo que en torno al 30% por ejemplo, la última que de dieron la, de la ayuda al alquiler, y luego hay más de 150 asociaciones y ONG encargadas, muy, exclusivamente, para inmigrantes. Uh -huh. Entonces, llama mucha atención en una provincia donde... El paro supera el 30%, donde el paro juvenil supera el 50%, donde el de pobreza supera el 30% y donde tiene ciudades como Linares, que, que tiene la mayor tasa de paro de toda España. Entonces, resulta curioso que en una provincia una población inmigrante tan pequeña tengan tal cantidad de ayuda mientras que la población autóctona está abandonada.
1: De todos modos, eh, últimamente, bueno, últimamente, desde hace ya años, eh, todas aquellas organizaciones que os dedicáis a, a ayudar a, pues eso, a españoles en situaciones precarias, eh, con, con falta de ingresos, etcétera, estáis absolutamente criminalizados, sobre todo por la izquierda, eh, que, que lo que hace es denominar a todas esas ayudas como racistas y xenófobas directamente. Me imagino, y yo creo que ese es un buen, un buen momento para, para decirlo. me Imagino que no es ese vuestro fin.
2: Eh, que van, y muchísimo menos. <ríe> nuestro fin, de hecho, nosotros empezamos colaborando con el Banco de Alimentos, uh -huh. en un primer momento, lo que pasa es que dejamos de colaborar, como muchas asociaciones de vecinos, eh, porque veíamos que no nos gustaba cómo funcionaba. Uh -huh. Y entonces nosotros nos hicimos la de y uno propio, pero fue totalmente por voluntad y amor a nuestro pueblo, no por otra cosa.
1: Uh -huh. Y tú, Mario, entonces, eh, lógicamente, con porque vosotros tenéis incluso, creo una sede allí en Jaén, ¿verdad?
2: Eh, sí, tenemos una serie física.
1: Que, que creo que os han atacado varias veces los, los radicales de extrema izquierda.
2: Sí, siempre han, han hecho la perfecta en la fachada, en el cartel, pintada...
1: Son los que Entonces, os, sí, los que presumen de demócratas, ¿no?
2: Sí, eso mismo, eso mismo.
1: Bueno, pero de todos modos, ¿qué tal lo lleváis? ¿Bien?
2: Sí, nosotros, desde luego, que no, hay que reconocer que la aceptación que tenemos con, con la gente de Jaén es impresionante de hecho es muy típico y muy normal que cuando alguien vaya a nuestra sede a abrirla, se
3: uh -huh. encuentre
2: sobre todo tapones y bolsas de ropa, uh -huh. porque como nosotros recogemos también tapones y bolsas de ropa, pues muchos vecinos nos dejan allí las bolsas eh nadie y nadie nos quita ni nada, sino que están allí, llegamos y la metemos no. en nuestro
1: almacén. O sea que lo que habéis conseguido con, el, con esa acción social es llegar a, lo, a los vecinos de Jaén y que, por supuesto, que entiendan que sois gente absolutamente normal, lo que pasa es que tenéis una conciencia que, que va por ahí y, y punto, que sois normales y que estáis dispuestos a ayudar a cualquiera que se, que se acerque hasta allí. La cuestión es que, y yo sí que he leído una última noticia de un ataque que sufristeis en la sede, pero la cuestión es que también eh, me han dicho, me dicen, mira, tienes que hablar con este hombre Hombre, que es uno de los más perseguidos de Jaén. O sea, porque yo creo que la extrema izquierda te tiene ganas a ti.
2: Sí, bueno, yo de hecho su sufrí una agresión en Granada.
1: Uh -huh. pues, qué... yo,
2: estudié, yo estudié a la Universidad de Granada y me agredieron en la puerta de mi casa.
1: Es, es que es increíble, ¿eh? Y luego, pero claro, eso, de eso no se habla, no salen los medios de comunicación, de eso, a eso no se le da bola, pero claro, es, imagínate tú que es al contrario, que se suelta un día uno en un calentón, un bofetón a uno, pues estás en todos los en todos los periódicos y en todas las televisiones, Mario.
2: Claro, desde luego. Bueno, de todas formas, eso no es nuestra línea, pero que es cierto que, que, que sí, que es verdad, que yo sufrí un ataque simple y llanamente, porque por ser el presidente de la asociación Iberia Pnud, que no era por otro motivo, era un motivo puramente político y de odio, uh -huh. y de odio ideológico, y la y, noticia no tuvo ningún tipo de repercusión mediática, ninguna.
1: Bueno, de todos modos, yo creo que eso también va en el Aunque nosotros, eh, siempre que hablamos de, de política, sobre todo a este nivel, no cobramos, no cobráis, pero eh, va en el sueldo, ¿no? Va en el sueldo este, este tipo de.
2: Va, va eh, la faena. Entonces.
1: Bueno, entonces, vosotros estáis con la asociación Iberia Cruer, entonces ahí eh, empezáis a moveros a nivel social, lógicamente que hay un componente político muy importante, es el que tenéis, que queda absolutamente claro, no ocultáis eh, para nada, porque tampoco hay nada que ocultar, eh, veis que tenéis hay una base social, tanto entre militantes o asociados y entre la población eh, de Jaén, y entonces decidís, decidís de alguna forma dar un, un, un salto a la política, eh, ¿O simplemente tú has sido, únicamente tú has sido el que ha dado ese salto?
2: No, no, eh, no ha sido un salto colectivo, por así decirlo. Uh -huh. eh, evidentemente todos sabíamos, con la asociación, que uh -huh. aunque en un principio se suba a nivel social, incluso juvenil, como en de juveniles, uh -huh. y de, para crear una estructura previa, tenemos eh, que algún día vamos a dar el salto a la política, más que nada porque la situación que hay en Jaén es terrible. Los políticos y las instituciones lo único que quieren es coger el sillón y largarse, o para Madrid o para Sevilla, según el color político. Claro. Y entonces, cuando ya hemos ido madurando poco a poco nuestro caminar, hemos llegado ya a un número considerable de personas, eh, nos reunimos en asamblea y decimos da, el salto.
3: Uh -huh. Y por
2: eso dimos el salto. Eh, y... Aún así, bueno, hay gente que solo está en Libia Cruz, hay gente que está solo en el Respeto y hay gente que está en ambos sitios, pero al fin y al cabo eh, el grupo va unido en la misma dirección.
1: Ajá, y tú, eh, tú lo que estás es en, en Respeto, no estás en ninguno de los partidos que la conforman, ¿no?
2: Sí, bueno, yo entré, a día de hoy solo se puede entrar a través de un partido y entramos
1: en España 2000. Ajá, vale, que es que España 2000, que ahora está capitaneada por Rafael Ripoll, que es concejal sí. ahí en, en Alcalá de Henares y que en su tiempo fue dirigida por José Luis Roberto. Muy bien. Bueno, entonces, la cuestión es que, en, eh, lógicamente, eh, eh, os metéis dentro de lo que es la coalición respeto porque consideráis que es el único partido, por lo menos del ámbito identitario, que os puede representar. No hay otro.
2: Sí, nosotros barajamos dos opciones. Una uh -huh. opción era de manera independiente
3: uh
2: -huh. y otra opción era, sobre todo por tanto el lazo personal que he con Rafael Ripoll, como considerar que ha sido quien ha marcado la línea a uh -huh. seguir para conseguir representación política. ¿no? Uh -huh. Y entonces al final, pues, tras debatir y debatir, decidimos. Unirnos junto a Rafa y
1: Sí, pero me refería yo que, eh, lógicamente, os metéis ahí con Rafa y en respeto, porque fuera de lo que es esta federación de partidos no no veis nada que pueda funcionar.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: O sea, es, por por no... eso
2: ninguna decisión era o independiente o con respeto, no había más. Uh -huh. Porque no consideramos otra opción posible porque creemos que no hay vanidades.
1: Bueno, eh, Mario, eh, seguramente que habrá personas que que no conocen, me imagino que respeto, yo creo que, no sé, mucha gente que nos escucha sí que lo conoce, pero eh, sí que me gustaría, si no te importa, y eh, además que te hemos, te hemos pillado eh, ahora de noche, que ha salido ahora, que sabes, con una procesión, me parece, ¿no? Eh, sí, una de cortejo. Pues ya, ya lo siento, ya lo, ya lo siento, pero oye. Entonces, lo que sí me gustaría que me comentases y comentases, por supuesto, a toda la gente que nos escucha y la que va a escuchar todo el, el programa a través de los podcasts y tal, eh, ¿cuáles son las bases o las líneas ideológicas eh, fundamentales de, de la Federación Respeto y qué es lo que hace a Respeto diferente de otros partidos políticos, pues como como los hay, como Vox, como X, como lo, como lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son? Sí.
2: Pues bueno, básicamente eh, la prioridad nacional, ¿no? Uh
1: -huh. Nosotros
2: ante todo defendemos que ante ayudas sociales, el empleo y la vivienda ha de existir prioridad nacional. Porque ser español en España tiene que ver de algo. Uh -huh. Eso es eh, uno, uno, uno de los pilares básicos, pero luego no es el único. También la defensa de nuestra soberanía frente a la globalización y la Unión Europea. Uh -huh. Porque, o, la, o, la, o la lucha por la justicia social, por porque, ejemplo.
1: Porque, por ejemplo, sí, sí. En, relac en relación a lo que es la Unión Europea, eh, ¿qué posición tenéis? Por ejemplo, ¿la que tiene el Frente Nacional francés?
2: Sí, muy similar totalmente.
1: Uh -huh. Sí, porque... Por... Con... Sí, dime, dime, dime. No, no, estamos
2: ah, tanto contra la Unión Europea como al euro.
1: Uh -huh. Sí, bueno, cómo eh, cuando se mostráis vuestra oposición a la comunidad económica y, y al euro, ¿en qué fundamentáis esta, esta oposición?
2: bueno, eh, la fundamentamos en, en querer recuperar un, un poquito la soberanía uh -huh. y el poder de decisión en cuanto a la moneda.
1: Uh -huh. lo que, lo que, lo...
2: Es, es cierto que tenemos que a día de hoy es muy difícil romper con el europeo y con el euro porque hay una dependencia increíble.
1: Sí, y además que te voy a decir una cosa, Mario, eh, tú fíjate que los primeros que han roto con la Unión Europea han sido los británicos con el Brexit, pero fíjate que ya se están encargando de que lo estén pasando, lo estén pasando bastante mal, y eso eh, y, y eso el Reino Unido. Imagínate España, que al final eh, nos gusta presumir mucho, pero dentro de Europa, pues somos, pues eso, el sur de Europa, ¿no?
2: A ver, somos conscientes de la realidad, evidentemente somos contra la Unión Europea, por lo que hemos dicho, que queremos recuperar nuestra soberanía, pero eh, somos conscientes de que una salida a día de hoy... De la Unión Europea, romper con el euro eh, tajantemente, supondría un golpe muy duro. Eso habría que plantearlo a ver realmente cómo se puede llevar a cabo. Uh -huh. Desde luego que lo más sencillo que sí que verdad que se puede hacer es una re de negociación del Tratado de Maastricht uh
1: -huh. ¿Qué te iba a comentar? Aparte del Frente Nacional francés, ¿qué, qué otros partidos a nivel eh, europeo tenéis dentro de esa cartera de amigos o de, o de, de socios?
2: Bueno, que eh, yo me lo había dicho entre comillas, porque hay que tener en cuenta que somos una federación política que tan solo cuenta con 18 concejales, uh -huh. que no representamos una fuerza considerable para partidos de fuera de nuestra área, vamos sí. eh, bueno, de nuestro país, sí. como para ser importante. Es cierto que se verá que hay ciertas relaciones, sobre todo por parte de la gente de, de, de Cataluña con el FPO y demás, pero uh -huh. aún todavía no se puede hablar de eso porque realmente eh, somos una federación creciendo, sé que todavía no tenemos una fuerza como
1: para poder negociar con ellos, de tú a tú. Fíjate, eh, una cosa que además de la que hablamos, y de venimos hablando años y años, eh, tú eres más, lógicamente eres más joven que yo, pero de, hace muchísimos años venimos hablando de por qué en España no surge una fuerza identitaria potente como ha surgido en, en otras partes de, de Europa, ¿no? en Italia, en Francia. ¿Y, y por qué? qué? ¿Qué es lo que sucede? Porque al final, de lo que, lo que entendemos algunos es Primero, que efectivamente hay alguien que, que cierra la puerta, luego que tampoco hay una clase dirigente dentro de estos partidos, pues que tampoco eh, sobresalga más de lo normal, es decir, no hay un liderazgo muy... No, no sé cómo, cómo decirlo, porque yo conozco a las personas que están ahí y son todas muy buena gente y son, y son, eh, son personas comprometidas, ¿no? Pero sí es cierto que falta algo porque, y, que, y que no funcione, que no surja nada, aunque sea mínimo, a mí siempre me ha resultado extrañísimo.
2: Bueno, nosotros siempre, lo que hemos visto es que siempre ha faltado estructura y financiación. Y son los dos aspectos principales que hemos querido suplir en Jaén previamente, uh -huh. antes de dar salto. Uh -huh. Porque puedes tener una persona muy válida al frente, puedes tener unos cuadros muy válidos, pero si no tienes una estructura decente, eh, bien organizada, en toda la provincia y con una financiación más o menos fluida, no hay a ningún lado, no vamos a ningún lado. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como bien has dicho, las puertas ya están cerradas de base. Uh -huh. la, la única forma de acceder, de alguna manera, eh, que se me escuche en la calle, es eh, uh -huh. con una estructura muy sólida, que sea muy cañera, que esté mucho en la calle con una financiación que pueda soportar todo
1: eso. Claro, porque al final lo que es la criminalización sobre sobre todo los movimientos identitarios y lo que es las puertas cerradas de los medios de comunicación, al final lo único que te dejan es, o lo, haces las cosas a, a base de dinero, e incluso, a veces, si, incluso teniéndolo no puedes hacerlo, o si no, pues en la calle. Vosotros, por suerte en Jaén, sí tenéis, me me cuentan, una organización bastante importante
2: sí bueno intentamos mejorar día a día y hacer lo mejor posible pero es cierto que hemos conseguido un nivel de estructura bastante bueno y aceptable y con una financiación bastante sólida que nos hace posible pues, pues poder incluso estar en varias cosas a ver uh -huh. y la verdad que se nota, se nota también habrá que hacer una lucha de 10 años y ha puesto trabajo y ha sido muy poco a poco pero poco a poco se van viendo los resultados uh
1: -huh. eh, asociaciones por ejemplo como Iberia Cruor, sí que hay en el resto de España ¿tenéis algún tipo de relación con otras asociaciones?
2: Eh, sí, claro, nosotros siempre hemos tenido relación con, con todo el que hemos podido y que ha querido y, y muy buena relación guardamos con mucha gente. Por ejemplo, eh, nosotros firmamos un pacto, bueno, un pacto, un documento de acuerdo uh -huh.
3: para intentar
2: hacer campaña conjunta con otras cinco asociaciones de Santander, Murcia, Alicante, Salamanca, Málaga, Cádiz uh -huh. y y la verdad, es que bien, seguimos en contacto, como una relación. Intentamos no hacerlo en cuanto a ciudades conjuntas, porque básicamente la línea era de que hay que tener un respeto a la autonomía y cada una de sociedad conoce sus necesidades y hace como pueda las cosas. Uh -huh. Pero pero bueno, siempre dentro de ese respeto, eh, intentar mm, planificar algún tipo de campaña conjunta.
1: Sí, de todos modos lo que sí se nota, sobre todo en el movimiento identitario en estos últimos años, es que la juventud es la que está empujando, y es de donde parece que crece el respeto en este en este caso, parece que está empezando a pegar ese tirón gracias a toda la gente joven que, que os estáis sumando a la iniciativa.
2: Sí, la verdad que sí, poquito a poco, eh, se va consiguiendo hacer camino y e intentamos avanzar lo mejor posible.
1: Bueno, yo, vamos a ver, a mí me yo, que, yo me, yo que me considero un identitario, lo que pasa que yo no, no, esto de los partidos al final uno pues no sabe muy bien porque ya llevamos muchos años en esto, pero eh, a mí lo que me entristece mucho es que pues eso, que no haya, no haya un, un, un gran grupo identitario que, 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 se, que se reorganice, que se organice y que sea potente y al final, yo creo que lo que va a pasar y lo que va a suceder es que este, este hueco, este nicho de, de población que está cansada, que está que está deseando votar a algo al final, esos votos se van a ir precisamente a aquellos que cuando estaban en otros partidos eh, os criticaban y que hoy dicen prácticamente lo mismo. sí y no, bueno, se, no eh, sé si sabes no sé si sabes exactamente a qué sí, me refiero.
2: Sí, sí, por dónde va. Pero no, no dice exactamente lo mismo, aunque sí se quieran acercar, porque hay un detalle muy importante el cual no tienen en cuenta. Y es que nosotros hablamos de prioridad nacional uh -huh. y ellos no hablan de prioridad nacional.
1: Bueno, e incluso... Y eso es
2: muy importante.
1: E, e incluso hay otros, hay otros temas en los que, como por ejemplo la inmigración, en los que hay los... La, lo, lo que, vamos a ver, la, la idea de sobre, sobre el tema de, del problema migratorio dentro de respeto en este caso es muy claro y evidente y en otros casos pues es queda un poco medio, no sé, tamizado, ¿no? Un poco...
2: Es bastante difuso.
1: Exacto, bastante difuso simplemente por ese. Yo me imagino que es por el por el, eh, por el complejo ese de que a uno le llamen facha y tal. Que al final, eh, el otro día leía yo un, 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 corre, un, un tuit de de Yolanda, de Yolanda Morín que decía: Es que en este país, si no te llaman facha, es que no has hecho nada interesante, nada importante. Y es que es verdad. Porque al final, que te digan, los pobres, los progres nunca te van, a, te van a hacer caso. Así que cada uno tiene que ir por su sitio, de todas, todas.
2: Además, de verdad, es así.
1: Bueno, oye, pues nada, te voy a dejar, hemos estado, no te voy a entretener mucho más porque sé que estás ahí de, de procesión y con, eso también, sí, sí, sí. y con eso también hay que cumplir. De todos modos, lo que sí me gustaría hacerte, invitarte a que otro día que tengamos un poco más de eh, tranquilidad y que no estés ahí eh, a caballo entre la procesión y tal y cual, pues que podamos estar con un poco más de tiempo y charlar un poquitín más. ¿Te apetece? Pues encantado, cuando
0: quieras.
1: Pues venga, oye, pues un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Igualmente. Buenas noches, un abrazo. Venga, gracias.
0: Escuchas Minuto FM. Una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información
1: alternativa. Bueno, ya hemos estado con Mario Martos, hablando con él un poquito. Lo hemos pillado ahí entre procesiones, que es lo, lo lógico de las de las fechas. Y lo tendremos más adelante para hablar con él un poquito más tranquilos y, y un poquitín unos minutos más. Y ahora nos vamos hasta Málaga, a hablar con nuestro amigo Carlos Fuster. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿qué tal? Yo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal está la Semana Santa por ahí abajo?
2: Pues la verdad es que bastante, como todos los años, y, y, y en este caso si, sugiero siempre a competidores de Málaga, que la verdad es que sin duda es una de las mejores Semanas Santas que hay, que hay en, en, toda, en toda España.
1: Uh -huh. Sí, bueno, porque claro, al final tienen fama, pues siempre la de Sevilla, tal y cual, pero bueno, que hay, hay más, hay más. Aquí en Bilbao sí, también. En España, a, Sevilla, a,
2: Málaga, y, y, y yo creo que todas las Semanas Santas que, que tienen, tienen su, su, tienen cosa. su encanto
1: sí bueno nosotros en nosotros en Bilbao tenemos una muy chula también eh o sea que tampoco eh, el que quiera venir tenemos el los museos tenemos tal y tenemos también Semana Santa y se come muy bien por aquí arriba en Bilbao bueno. mira más
2: que, que que se puede elegir eh cualquier eh, eh, lugar donde disfrutar estas tradiciones nuestra
1: identidad Como... bueno sí Carlos estás ahí vale no te preocupes bueno oye el otro día quedamos que, que quedó pendiente eh, recuerdas que hablásemos del cambio de nombre del Frente Nacional pues, que, que, es, que es una noticia que mucha gente no, no ha conocido porque tampoco se le ha dado mucho mucho mucha cobertura en los medios de comunicación como es lógico porque estamos siempre en lo mismo si no es para lo malo no hay cobertura y, y estábamos y en aquel en aquel programa comentábamos que el, el Frente Nacional iba a cambiar el nombre por reagrupa, reagrupamiento eh, nacional, lógicamente en francés, no lo voy a pronunciar porque hablo muy mal francés, pero tú lo hablas muy bien, y, pero lo que sí había, había y existía es un problema... ...porque parece ser que ese nombre... ...a pesar de que se había utilizado ya por el Frente Nacional... ...hace ya bastantes años... ...parece ser que algún otro movimiento político... ...lo tenía registrado... ...¿cómo está ¿Cómo está ese tema, Carlos?
2: Pues a ver, ahora mismo... Eh, ...a ver, se ha decidido el cambio... De, ...o sea, se ha decidido en este caso... ...más, eh, más que... ...aparte de cambiar el nombre de, de, del partido... ...en este caso, eh, lo que se ha decidido es... ...es que se, que se, que se pondría a votación... Uh -huh. entre, los, ...entre los afiliados del Frente Nacional... Eh, se votaría la validez de este nombre uh -huh. para, 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 en este caso, afianzarlo como, como la nueva marca del Frente Nacional. Ya. Yeah. O sea, que todavía, todavía eso tiene que pasar por, bueno, por un proceso de, de votación uh -huh. donde ya, donde efectivamente, pues bueno, pues, pues, eh, pues ya decidieron definitivamente eh, que cambie, cambie el nombre de eso. ¿eh? Haga cambio nacional. nacional. Eh,
1: vale. El, el nombre, el nombre ya lo había, ya lo había, lo había utilizado Jean-Marie Le Pen en su sí, momento, pero resulta que habrá tenido algún problema con algún otro partido que, que ha dicho que lo tiene registrado.
2: Sí, parece ser que hay una historia ahí con, con el que hay, alguien registró ese nombre y bueno y a, a ver a ver también cómo termina esto. esperemos que, con, que no condicione porque claro a la fin de cuentas está registrado ahí, pero claro, pero no lo está utilizando. A ver, a ver cómo, cómo las personas responsables del aparato jurídico del partido, uh -huh. pues, pues pueden solventar ese, ese tema de más satisfactoria.
1: ¿Qué te iba a comentar? Yo no sé en Francia cómo va el tema este de los nombres de los partidos políticos. Aquí en España ahora tenemos de moda, pues, Ciudadanos, Podemos, eh, Actúa, eh, Vox, eh, Respeto. Es decir, eh, nombre, sí. partidos políticos de una sola palabra. Y A mí, a mí el nombre, este, reagru el reagrup, ¿cómo es? ¿Reagrupamento? ¿Cómo es? ¿En francés? ¿Tú que pronuncias? Sí, el...
2: Asamblea
1: Nacional. Ah, Asamblea Nacional. <risa> pues eso. Es que la R es
2: un poquito complicada en francés. Asamblea
1: Nacional. Ya, es que yo solamente, yo solamente hablo mandarín. <risa> pero bueno, oye, de todos modos, me parece un nombre un poco así, ¿no? Eh, no sé, no moderno y sobre todo si ya se ha utilizado antes, no hubiera sido mejor que hubieran escogido un nombre, pues más un poco más rompedor. Digo pues, yo? pues sí, pero, pero bueno,
2: ellos sabrán eh, eh, por qué tomar esa decisión. A ver, aquí. Aquí dejando de las cuestiones de marketing, eh, pues lo que está claro es que el, el frente nacional, pues bueno, pues con esta, con esta nueva marca, uh -huh. lo que lo que pretende, pues en este caso desde mi punto de vista, es un poco recuperar recuperar lo que lo que en su día quiso quiso hacer Bruno Megered con uh -huh. el frente nacional. O sea, el frente nacional cuando estaba ya Madrid intentando el, el Bruno uh -huh. Megered el lado general del partido, pues pues eh, Claro, aquí así es que para entender un poco todo esto hay que tener en cuenta eh, que lo que es la ley electoral francesa, uh -huh. eh, la legislativa, pues lo condiciona casi todo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, Bruno Le es lo que lo que buscaba era era intentar eh, ampliar la base la base del frente nacional y abrirla hacia sectores de la de de lo que eran los llamados diversos sectores, los diversos. Los diversos Uh -huh. eh, la una ley soberanista sí. y y yo creo que más o menos la o, o sea, no que, incluso con secciones bolistas eh mastri eh, uh -huh. eso eso fue lo que se hizo el Frente Nacional eh en este caso de Bruno, ¿Qué pasó? Pues que en este caso Maribet era partidario en aquella época de de, de de no pactar con nadie y el Frente Nacional pues pues solo contra todos mm. ¿qué ocurre? ahora ahora Marín Le Pen mm, eh, con, con todo el proceso este que lleva de la demonización del Frente Nacional pues re, eh, yo creo que el sitio, sin, a, a lo mejor sin ser consciente de ello recupera la idea de Negrén de eso de, de intentar de intentar abrir el Frente Nacional a otros sectores políticos con con ciertas afinidades y mm, por ahí pueden ir los chidos de eso de de, de de querer reagrupar reagrupar a una serie de, de fuerzas de fuerzas políticas eh, en torno en torno a, a lo que sería el frente nacional como, como núcleo duro y eh, eh, movimientos como por ejemplo el de tulafán de, de Dupont aignan por ejemplo uh -huh. pues que que acaben convergiendo dentro de ese de ese nacional
1: de todos modos, yo soy de los que piensan, como yo ahí soy pesimista, no sé si soy pe pesimista o realista. Yo creo que el Frente Nacional, eh, tal como, eh, como está ahora mismo y tal como está ahora mismo la ley electoral, tal como está Europa con sus medios de comunicación, no va a ganar eh, las elecciones nunca. Mm, eh, sigue, sigue existiendo esa demonización. De, del Frente Nacional, y eso que Marine Le Pen ha cambiado eh, mucho el, lo que es el, el rostro, ¿no? De ese, de ese, Frente Nacional, lo ha suavizado un poco, aunque mantiene, pues, eh, las líneas fundamentales, pero yo creo que así y todo, eh, ganar unas elecciones en Francia al Frente Nacional, yo es creo que complicado. Es, yo es, creo que es muy complicado. Tiene que, ahí tiene que haber una, aparte de una catarsis que eh, tiene que producirse de una forma u otra, pero sí que tiene que llegar a, o, a unirse, a hacer una, algo parecido a lo que ha hecho eh, el FPO en Austria, o, eh, no sé si, fíjate, si acabará integrándose en alguna otra cosa. Es que si por sí mismo, aunque integre a esas corrientes de las que estabas tú hablando y tal, yo creo que va a ser prácticamente imposible que jamás gane unas elecciones eh el Frente Nacional en Francia Yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú yo,
2: pa, pa, Vamos, ellos ellos, la, Según ellos la... hombre, yo, yo, yo creo que, a ver El problema que tiene el Frente Nacional eh, Es que claro, la ley electoral Que tiene actualmente el sistema mayoritario a, a dos vueltas y un binominal Pues uh -huh. perjudica pues, claramente al Frente Nacional claro. eh, Bien es cierto que sí que, que a ver, en comparación En comparación a, a Otras elecciones legislativas de hace años eh, Los resultados que, 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 que ha sacado esta vez Han sido muy buenos han sido muy buenos, mm. pero, claro, pero, pero, pero aún así, pues bueno pues, pues, evidentemente, a ver, es que también partamos de la siguiente base, de Santiago, es que mm. la ley electoral francesa está está hecha expresamente sí. para, frenar, para frenar al Frente Nacional. Está claro, está claro,
1: está claro, está claro que sí.
2: Pues, claro, entonces, eh, a ver, eh, como no sea que, 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 que Francia entre en una situación todavía mucho peor de la que tiene y que eso... Y que eso haga que, que, el frente siga, siga avanzando, pues la verdad, lo tienen un, un juicio complicado. Hombre, a ver, eh, complicado, más que, más que por de nación, me refiero en el sentido de lograr parcelas de poder. Sí, sí, sí. O sea, eh, 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 sobre todo, porque bueno, sí, eh, eh, controla ayuntamientos, controla, pero por ejemplo, aquí la cuestión está, y fíjate que en el caso de las regionales, eh, en las regionales sí, 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 sí que tienen, porque es otra, es una cosa que tienen, que tienen en cuenta los oyentes. Uh -huh. Es que, vamos a ver, en Francia eh, la ley electoral varía según el tipo de elección al, sí. al que se vaya. Por ejemplo, no es lo mismo eh, unas legislativas en las cuales se aplica un sistema mayoritario a dos vueltas y, y, con, y con un distrito uninominal un, 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 que, por ejemplo el, el caso el caso de unas elecciones regionales en este caso son, son las elecciones en las cuales el frente nacional eh, siempre siempre logra eh, su mejor resultado porque porque ahí sí que en ese en, en ese sistema electoral de las regionales sí, entra sí que mejor. se aplica Uh -huh. se, se aplica un sistema proporcional
1: ahí está claro uh -huh. y bueno.
2: entonces ahí evidentemente pues pues eh, el frente nacional eh, eh, junto con unas europeas también pues claro son, 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 son unas elecciones que que favorecen el frente nacional porque eh, hacen que, que su representación respecto a los votos que saque pues pues sea algo más fiable que por ejemplo con, con el caso de, del sistema electoral de que bueno que sobredimensiona a los partidos mayoritarios los cuales a su vez pues pactan entre ellos pues para 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 el Frente Nacional y eso y colocar a sus diputados eh, por encima de todo.
1: Bueno, Carlos, no tenemos mucho tiempo ya. no, Yo te despido. Oye, lo que sí tenemos que hacer un día de estos es nos tienes que comentar a ver qué es lo que pasa con Marión. A ver qué... Porque me, me dicen que está otra vez... Eh, parece ser que está haciendo alguna cosita por ahí.
2: Sí, pero a ver, Marión, eh, más, que, más que volver a la política a la política activa, uh
1: -huh. lo que
2: Marión va le Pen eh, lo que pretende es crear una especie como de como de instituto político, uh -huh. eh, no sé si, si lo querrá, le querrá configurar como un tintán o algo así, uh -huh. pero ¿cuál como, es como como de centro de estudios de, para, para, para formación de cuadros sí. dirigentes?
1: La FA, la FA es del Frente Nacional, vamos a entendernos. Algo parecido. Sí, sí, exactamente. Algo, algo así, así. Algo así. Bueno, entonces, Carlos. Eh,
2: eh, lo dicho. Santiago, que como siempre encantado de
0: conmigo para
1: estas funciones Vale, y tenemos tenemos pendiente entonces hablar de Marión Vemos un poco más más de cerca qué es lo que está haciendo. Venga, pues nada. Oye, te dejo. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo, Carlos Fuster. Buenas noches. Venga, Hasta luego. Y nosotros que nos hemos pasado hoy un par de minutos, pero bueno, ya nos vamos con tranquilidad, hemos tenido con nosotros a Mario Martos, también a Carlos Fuster, creo que hemos tratado un par de asuntos interesantes, creo que os van a interesar, me alegra muchísimo que nos hayáis acompañado en estos minutos de radio aquí en Minuto FM en Alt News, en estas noticias y esta opinión alternativas en Minuto FM y por supuesto mañana volvemos. Un saludo a todos desde Bilbao. Saludos muy cordiales de nuestro amigo Javier Muñoz, que está en la técnica, este que te habló, tu amigo Santiago Fontenla. Escúchanos y léenos también en la Gaceta Europea. Un abrazo fuerte. Chao.